0: Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este, mi podcast, Mi Encuentro Conmigo. Desde ya les quiero agradecer por su tiempo, su energía, su oreja y su atención para que juntos hagamos que este arte de oírnos esté vivo. Así que por eso les voy a pedir encarecidamente que luego escuchar este podcast, lo comenten con alguien, me envíen un mensaje, lo platiquen, lo piensen, lo escriban, que de alguna manera hagan que estas palabras entren en sus oídos y generen algo más, esa reverberancia tan especial que tiene que ver con esto de hacernos escuchar. Sin más preámbulos, vamos a entrar al tema de hoy, que es un breve resumen del libro El Código del Héroe, escrito por el autor de Tiende tu Cama, William H. McRaven. Sí, así que sin más preámbulos, principiemos... El Código del Héroe es un libro con una alta tendencia autobiográfica en el cual el autor, a través de sus experiencias personales en la Marina de los Estados Unidos, nos va contando cuáles son estos atributos indispensables para un héroe. ¿Por qué he decidido hacer un resumen del libro? Porque luego de leerlo, entiendo que precisamente el gran valor de este libro radica en en que absolutamente todos nosotros podemos ser héroes. El heroísmo, lo deja muy claro el autor con cientos de ejemplos, no está exclusivamente ligado a las acciones del valor en el campo de batalla, o más bien entendiendo el campo de batalla como una zona de guerra, sino que el campo de batalla es el ámbito en el que te manejes la escuela en la que trabajes o a la que asistas eh, la empresa en la que labores el carro que manejes y la gente que tengas alrededor tu día a día tu sí. ciudad donde sea que estés con quien sea que estés ese lugar te genera una oportunidad de convertirte en un héroe para ser un héroe El autor nos deja el código del héroe. El punto número uno del código del héroe es Siempre me esforzaré por ser valiente, por dar un paso hacia adelante al tiempo que confronto mis temores. Lo repito. Siempre me esforzaré por ser valiente, por dar un paso hacia adelante al tiempo que confronto mis temores. Nos deja ver el autor que la valentía no es algo intrínseco, no es algo que que esté en nosotros a fuerza o no esté. Es algo con lo cual tenemos que esforzarnos. Tenemos que trabajarlo, tenemos que hacer que salga a la luz. Por eso habla de un esfuerzo. No siempre vamos a poder ser tan valientes como quisiéramos. Sí. Hay temores. La valentía no está exenta de temores. Ser valiente es avanzar a pesar de tener miedo. Si no sería ser temeraria, una persona que no teme, pues no es que sea valiente, es temeraria, no tiene miedo a nada. En cambio, una persona que sí tiene miedo, que sí tiene dudas, que sí se replantea, pero a pesar de eso, de ese temor, de esos miedos, sigue adelante ¿sí? y da un paso hacia ese futuro incierto, hacia esa acciones que no saben qué le traerán pero entiende que debe hacerlo entiende que debe esforzarse cada día por dar un paso en esta dirección y eso es algo que todos podemos hacer desde enfrentar a un jefe abusador enfrentarnos a nuestros padres enfrentarnos a nuestros amigos y quizás ganarnos su desaprobación reclamar algo que entendemos merecemos Reclamar algo que para nosotros no está bien y debería cambiar. Ponernos en esa situación incómoda de hacer algo a lo que no estamos acostumbrados y que puede tener un efecto perjudicial para nosotros. Eso es ser valiente. Y eso lo podemos hacer a cualquier edad, en cualquier lugar, en cualquier momento. Ese es el punto número uno del código del héroe. El punto número 2 nos dice Me esforzaré por ser humilde, por reconocer los límites de mi intelecto, mi entendimiento y mi poder. Repito, me esforzaré por ser humilde, por reconocer los límites de mi intelecto, mi entendimiento y mi poder. La humildad implica que hay algunas actitudes o aptitudes mías de las cuales podría sentirme muy orgulloso. Puede ser mi intelecto, la forma en la cual veo el mundo, puede ser el poder adquisitivo que tengo, puede ser los contactos que generé, puede ser mi familia, puede ser mi poder físico, mi poder intelectual, mi influencia a un nivel social y precisamente a mayor poder, a mayor fuerza financiera, a mayor fuerza intelectual, a mayor fuerza física, a mayor cantidad de contactos que tenga, más necesaria es la humildad para mantener a raya ese poder, para no abusarme de alguien, para no pasar por encima a otra persona, para poder actuar de tal manera. Que las personas que tengo al lado, que tengo cerca, las pueda considerar como mis hermanos. Como gente con la cual estoy relacionado. Como gente a la cual no me sentiría cómodo haciéndoles daño. Para eso necesito ser humilde. Entender que muchas cosas que no puedo hacer, que no me da mi entendimiento... Que no me da mi fuerza física, que no me dan mis contactos, que no me dan mis habilidades, que no me da mi poder. Con esa humildad de saber cuándo pedir ayuda, cuándo capacitarme, cuándo detenerme, cuándo dudar y prepararme mejor para lo que sigue. Necesito ser humilde para entender el lugar que ocupo en este mundo. Para aspirar a más, por supuesto, pero entender que hay muchas cosas que están fuera de nuestro control. Y esas cosas, tomarlas como hechos y seguir adelante. Que no nos afecte eso que no podemos hacer. Que no evite lo que no podemos hacer, lo que en efecto sí podemos. Pasemos al punto número 3 del código del héroe que dice, aprenderé a sacrificarme dando a quienes lo necesiten un poco de mi tiempo, de mi talento y de mis bienes. Aprenderé a sacrificarme dando a quienes me necesiten un poco de mi tiempo, de mi talento y de mis bienes. Mucha gente tiene problemas con la palabra sacrificar, sacrificar qué significa, dar algo que en efecto me haría falta, doy de mi tiempo, doy de mi dinero, doy de mi capacidad para resolver, todo eso lo podría usar egoístamente en mí, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, pero darlo a alguien que también lo necesita. Es esta parte a la que se refiere, sacrificar algo que bien podría quedármelo, mi tiempo, mi talento, lo que conozco, mis bienes, alguien que lo necesita más. Empezar a involucrarnos en este círculo del dar. De pequeños, como niños, que no somos capaces de generar ni siquiera ni de comer nuestra comida, ni de abrigarnos, ni de cuidarnos, estamos acostumbrados a recibir es natural para el ser humano recibir recibimos amor recibimos afecto recibimos comida recibimos ropa recibimos todos los cuidados necesarios para que como niños podamos seguir y avanzar evolucionar sobrevivir y cuando comenzamos a aprender el a dar a darle al otro tengo hambre y aún así parto un trozo de mi pan y se lo doy a alguien más que tiene hambre tengo un solo lápiz y se lo presto a alguien que no tiene, trabajé duro para tener cinco borras, cinco, cinco lápices, cinco plumas, e igual las doy, comparto una parte de mi tiempo, una parte de esto que tengo, de esto que lo quizás puedo carecer hoy, quizás hoy pueda no comer, quizás hoy pueda evitar esa hora de descanso y le doy mi tiempo de descanso a alguien que tengo cerca que necesita una palabra de aliento, un amigo que necesita que lo ayude a mudarse una amiga que necesita un consejo, tu padre, tu abuelo, tu tío que necesita compañía, alguien que lo escuche. Sacrifico un poco de ese tiempo que había destinado a ver una peli, a descansar, a ir a correr, a entrenar, a trabajar, a hacer nada, simplemente a quedarme relajado. Lo sacrifico y se lo doy a alguien que también lo necesita. Aprender de este sacrificio que implica el dar, sacrificio como algo bueno. Sacrifico algo algo que sí vale, por algo que vale más, que yo entiendo que vale más, que para mí vale más. Punto número 4 del Código del Héroe. Seré una persona íntegra. Cada decisión que tome, cada acción que lleve a cabo, serán morales, legales y éticas. Seré una persona íntegra. Cada decisión que tome, cada acción que lleve a cabo serán morales, legales, éticas. La integridad es uno de los aspectos más importantes de cualquier persona. Que aquello que decimos sea razonablemente parecido a aquello que hacemos. De acuerdo a que a nuestros valores morales que pensemos que está bien, legales, lo que la sociedad ha legislado en función de qué es lo que está bien, y éticas, lo que la sociedad piensa que está bien. No es ilegal no saludar a una persona que vive en tu edificio, no es ilegal no dar los buenos días. No, sé, no alcanzarle a alguien algo que se le cayó, pasar como si nada, no detener la puerta de un elevador, no es ilegal. Quizás es poco ético. Ese tipo de pensamientos es el que tenemos que trabajar. ¿Cuál es la ética? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué tipo de cosas quiero que se vean más en el mundo? Porque ese tipo de acciones las tengo que repetir. Si yo quisiera un mundo más generoso, tengo que hacer acciones generosas. Si yo quisiera un mundo en el cual todo el mundo salude, pues... Yo debería comenzar saludando a todo el mundo. Si yo quiero un mundo en el cual del carro le dé paso al peatón, pues yo debería hacer eso. Si yo quiero un mundo en el cual entramos un baño público y que esté limpio, pues yo debería dejarlo limpio. Yo tengo que ser ese cambio en el mundo que quiero y que espero ver, porque el cambio en el mundo empieza en mí. Para que yo sea una persona íntegra, ¿cómo creo que el mundo sería un lugar mejor? Y en función de eso, yo tengo que hacerlo un lugar mejor con mis propias acciones. Con eso, con lo que yo sí tengo control, yo no puedo hacer que el otro haga o deje de hacer algo. Yo sí puedo hacer o dejar de hacer algo. Es ahí donde empezamos a tener un cambio. Es ahí donde empezamos a hacer nosotros ese cambio. Eso es lo que tenemos que hacer para ser una persona íntegra punto número 5 seré amable y compasivo con al menos una persona cada día de mi vida sin esperar nada a cambio seré amable y compasivo con al menos una persona cada día de mi vida sin esperar nada a cambio la amabilidad es, es magia es darle una sonrisa Darle una palmada en el hombro, una mirada, parte de la barra de chocolate que te vas a comer. Invitarle un café. ¿A quién? ¿A que creas que lo necesite. ¿Sabes qué? Me dices, no, es que como un café, es que dar, es... Dale tu tiempo. Quizás a la persona que está barriendo el... Piso, en tu conjunto de edificios o en la calle, que dices, no, no tengo dinero para darle, no le quiero dar dinero. Ok, ¿qué te parece si le regalas cinco minutos de tu tiempo y lo escuchas? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu día? ¿Cuál era tu nombre? Ok, ¿cómo estás hoy? ¿Y de dónde eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuándo está? Regálale cinco minutos mostrándote humano mostrándole empatía, muchas gracias por limpiar el piso, sí, 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 sí. puede ser que, claro, esa persona es su trabajo y le pagan, pero es tu piso el que limpia quizás, o el de la acera en el que vas, o es el que conduce del el pecero, el bus, el colectivo, el transporte público en el que estás, la persona que te sirvió ese café, agradecele también con una sonrisa, aunque se haya demorado, aunque se haya tardado, que haya escrito mal tu nombre, Agradece, trata de darle a alguien de al lado. La enorme diferencia, ¿cuál es? Si solo hacemos cosas buenas con alguien que está en una posición de poder y nos puede dar algo que queremos, bueno, eso no es ser compasivo, es ser interesado. Precisamente, se dice que la verdadera naturaleza de una persona se ve en cómo trata a aquellos seres que no pueden hacer nada por él. Es muy fácil, muy simple, que todo el mundo trate bien al jefe. Lo que no es tan fácil es que todo el mundo trate bien a la persona de más bajo escalafón en la empresa. Y eso es lo que te define, no como tratas al dueño de, compañía, de la compañía, sino como tratas a la persona de menor nivel jerárquico en esa compañía. Esta es la primera parte de los 10 códigos del héroe. Estos son los 5 primeros pronto haré otro podcast al respecto para terminar los otros 10 puntos del resumen de estos 10 códigos del héroe. Este libro realmente maravilloso de William McRaven. Sí, que se los super recomiendo, es de editorial Planeta. También les recomiendo mucho que lean su libro o vean el video en YouTube de Tiende tu cama. Es algo interesante. Es algo bien bien bonito y parte de cómo podemos trabajar en ser mejores nosotros para mejorar el mundo que nos rodea les quiero agradecer por haber formado parte de este podcast por haberme escuchado por haberme compartido espero que me escriban en mi instagram nacho casano con ideas sobre este mismo podcast o uno nuevo que gusten que deseen y así podemos hacer un ida y vuelta y generar conciencia de cómo evolucionar seguir adelante estar más felices sonreír desde ya por tu atención tu atención. Gracias.